0: في حلقه اليوم يواصل الشيخ عبد الله بالخير رجل الدوله واحد رواد النهضه الادبيه والاعلاميه الحديثه في المملكه العربيه السعوديه حواره حول تجربته الثريه. يحدثنا عن صحبته للملك عبد العزيز كواحد من العاملين في ديوانه وعن مصاحبته له في لقائه التاريخيين مع الرئيس الامريكي روزفلت ومع وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني. كما يحكي عن دوره في انشاء الجهاز الاعلامي السعودي الحديث وعن المستشارين العرب الذين استعان بهم الملك عبد العزيز وعن تجربته الصحافيه والادبيه رحله خصبه استقى معالمها منه محمد رضا نصر الله في برنامج هذا هو شيخ عبدالله لنعد الى الرياض فقد عدت من بيروت وانت تحمل بعض المؤهلات نعم. كنت على اطلاع على اللغه الانجليزيه نعم. ووجدناك تذهب الى الديوان الملكي نعم. فتوظف هناك في جهاز الاستماع نعم. كلاقط للاذاعه كما يعبر أديبنا الراحل محمد حسين زيدان نعم قص علينا كيفية دخولك إلى مروان الملك دخولكم
1: من بيروت بعد سقوط فرنسا والبيان الرسمي بأن من لم يخرج من لبنان وسوريا بعد 24 ساعة يلقى القبض عليه واعتبروا جاسوساً. فبلغت الناس كلها وأنا جاني في الجامعة الأمريكية من يخبرني قسطنطين زريق تقريباً هو أستاذي الخاص قال لي يا عبد الله يعني أنتم مالكم هنا سفارة، فالأولى أنك تحجز حالاً قبل ما توقع مع الفرنسيين لأن الفرنسيين كانوا يعني في أيام الحرب الشديدين الوطنية إلى آخره، فرأيت أن أخرج إذن من بيروت وأقرب المناهج في الخروج إلى بيروت سوريا، وعندما نذهب إلى سوريا الجو في سوريا تلك الأيام طبعاً خير منه في لبنان نتراجع مع السوريين لأنهم يعني قوميون والى اخره ثم نذهب بعد ذلك الى مكه حاولت الجامعه ان تبقيني انا صفه استثنائيه ما استطاعوا الامر عسكري ما في استثناء لا. لازم ترحل بكره رحلنا يا زين وصلنا الى دمشق بعدين قلت انا ابغى اذا ارجع قالوا لي ترجع الى بلادك ذهبنا الى حدودهم مع العراق حدود الشام على اسم ابو الشامات لا معروف الان اتذكر الى اخره وانا مجموعه من التلاميذ الايرانيين و... يعني والعراقيين والى اخره وانا مستصيب ما الذي سافعل اين ذهب؟ قلنا يا سيدي اولا شوقي الى بغداد وشوقي الى العراق وهذا طبعا ليس فيه اي مجامله فانا احب كل شبر من البلاد العربيه حبا جما نذهب ونشوف العراق الى سبق ان ذهبت للعراق انا نعم. في البعثه تبع العروه الوثقة الى اخره. وصلنا يا سيدي بعد ليلتين في السياره معنا الوفد الجامعه قسطنطين وشار المالك وكان وكنعان الخطيب بولس استاذ ما ادري مين بولس من اساتذه الادب العربي هناك يعني شاهد؟ بول السلام؟ لا 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 بول السلام بعدين تعرفت لا. عليه وصار صديقي والى اخره. آه وصلنا بغداد يعني أنا من عادتي إذا ذهبت إلى أي بلد أن أبدأ بالسفارة السعودية إذا توجد سفارة أخبر باني وصل ونوع من الولاء الوطني إلى آخره فقلت أنا أروح على السفارة أخبرهم وأنا لا أعرف من السفير دخلنا وإذا أبو الشيخ يوسف ياسين الشيخ يوسف يعرفني من مكة ومن الشعر ومن جريدة أم القرى التي كنت أتردد عليها ترددا كاملاً يعني. على طريقته في الترحيب، خرب بيتك، خربت. إيش جابك الآن؟ قال أنت تغادر بغداد غدا. لماذا؟ لماذا؟ أنا أريد الشابون قال لي عندي بريد سياسي مستعجل ثلاث أربع برقيات من الملك عبد العزيز لا يتأخر البريد من شأن أشوفه وراح يعمل معاهدة بيننا وبين العراق على الحدود تلك الأيام شغلتنا عشرين سنة نعم. الحدود بين السعودية نعم وهذا البريد الآن إحنا حاطينه بس نقفله ونختمه يعني وَلَا يُوْجَدُ آمَنُوا مِنْكَ عَلَى حَمْلِهِ يا شيخ يوسف بغداد قال لي بعدين 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 تبقى بغداد أرجع بعدين وزورها وحدك وهكذا سافرنا في اليوم الثاني بسكة الحديد وأذكر أن الشيخ يوسف قال لي شوف راح يهاجموك في سكة الحديد جواسيس الحكومة العراقية يسلبوا منك الكيس فحتى إذا ذهبت إلى الحمام قال شيل معك الكيس والكيس كان ثقيل مليان جرايد ومليان ما ادري ايش فخليته فكنت كل ما دابت الحمام اجره فالفت نظر الحراس الموجودين ولكن طبعا لم ياهد حتى وصلنا الى البصره ومن البصره ذهبنا الى الكويت ومن الكويت الى الرياض في قصه طويله عريضه بعد وصولك
0: الى الرياض حدثنا عن كيفيه دخولك الى الديوان
1: دخلت وصلنا الى الرياض وجاء في البرديه التي الشيخ يوسف بعثها بعثنا البريد لجلالتكم للملك عبد العزيز مع فلان سماني عبد الله بالخير يعني طبعا الملك عبد العزيز يعرفني وكنت القيت قصائد كذا لكن لا يترسخ اسمي في ذهنه يعني قال طيب فاذا اذا جاء البريد او شيء جيبوه فانا جبته وكبير الامناء في القصر تلك الايام الشيخ عبد الرحمن الطبيشي. قال لي انت عبد الله بالخير قال تحمل الكيس قلت له نعم هذا في السياره موجود في الاخر يعني قال طيب هاته قلت له لا انا الشيخ يوسف يقول لا اسلمه الا بيد الملك عبد العزيز أنا شخصيا شخصيا يعني قال انا استلمه وانا اعطيه للملك عبد العزيز وان تبغى تحضر انت امامي عاد ابتديت انا اني اعرف المتكلم هذا له وزنه يعني هو رئيس الخاصه الملكيه وكنت اسمع باسم الطبيعي شيخ الطبيعي فقلت له طيب على هذا الشرط انا اعطيك اياه بحيث انه اذا دخل على الملك واكون انا معه أنا أريد أن أبرئ الذمة وإلى آخره، وهكذا كان فدخلنا وقال له هذا حامل البريد من يوسف من بغداد قال خلو يدخل فسلمت عليه وجلست ورحب بي كالعادة هو يرحب بكل من جاء يعني فليس فيها خصوصية لأحد دون أحد بعض الناس إذا سلموا على الملك حبهم وسألوهم عسى ما تعبتوا أو كذا يعني يرون أن هذه لفتة كريمة هي الواقع هي أدب كريم يعني طبعاً يعني انتهت مهمتي نزلوني في الضيافه ثلاث أربع أيام وحينئذ لا لابد علي أن أرجع إلى جدة فذهبنا إلى جدة وكانت لي معرفة برجل الدولة في تلك الأيام الشيخ الله السليمان لأنه أرسل معي اثنين من أولاد أخوه نعم. للدراسة في, في بيروت نعم. فسلمت عليه وبعدين رجعت إلى بيتي أنا رجعت بيتي وأنا ثائر كيف حلم صحيت منه الآن يعني فين التعليم فين الثقافة فين ما أريد أن أظهر فيه بما يجب أن يظهر فيه كذا كذا طبعا لم يجاوبني أحد في ذلك بعد شهرين الملك عبدالعزيز أمر عبدالله السليمان جاءت ثورة رشيد عالي الكلاني فأرسل مبرجية يقول تتوجه حالا مع بعض كتابك تعمل دورة على الخبر والدمام والقطيف منطقة الشرقية كلها إلى الكويت ثم بعدين الحدود الشمالية قرية ولينا وما أدري إلى آخره عبد الله السليمان قال لرئيس المكتب هذا الذي اختاره ليكون معه اسمه السيد علي عامر خذوا معكم عبد الله بالخير يعني قال له عبد الله بالخير هذا من يوم رجع من بيروت ما شفناه فقال له كيف ما شفته؟ هو ما بيداوم في الديوان المكتب الخاص يسموه قال لا, لا 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 ما يدابر أنا اللي أمرت أن يكون موظف كذا، الشاهد قال له ما جاء، أرسلوا له الآن أرسلوا لي واحد وجيت ودخلت عليه وقال لي أنت ما تشتغل في ديواني، أنا أمرت أن تكون عمرك ما أمرتوني؟ لو أمرتوني أنا أشتغل في قال المهم هيئ الليلة فراشة تلك الأيام لابد نشيل معنا الفرشة نعم تبعنا علشان نذهب إلى الرياض يبقى لنا خمسة أيام في الطريق وإلى آخره، وهكذا ذهبنا إلى عند الملك عبد العزيز وقمنا بالجولة الأولى الذي أخبرني يعني صديقنا الأستاذ عبد الروسول الجسشي تعرفت عليه هناك وعادوا لي شيء من أجواء العروة الوثقة قومية وعربية وشباب وهم قد سمعوا عني مثلا شيء يعني الشاهد يعني فجلسنا مدة في القطيف وفي الخبر وفي الدمام أكثرها وصلنا عائدين بعد ذلك مع الشيخ عبد الله السليمان الى الرياض تمهيدا لعودتنا الى منازلنا في الطائف ومكه. فلما وصلوا الى هناك وجينا نودع الملك عبد العزيز في اليوم الثاني وانا بدهم طبعا يعني ما يمكن يلتفت الي ما في ما يلتفت اليه يعني. والوزير خرج من عند الملك عبد العزيز يقول انا ابغى أصبكم الى الطائف. نعم فانتم تبعنا في اليوم الثاني في سيارة أنا والموظفين. وصلنا في الطريق إلى مدينة، الآن هي مدينة تلك الأيام كانت قرية اسمها الدوادمي. حينئذ وجدنا أمير الدوادمي معه بردية ويسأل هذه كتاب بن سليمان؟ قالوا نعم. قال مين فيكم عبد الله بالخير؟ أنا تلك الأيام غفيت في السيارة لأنه قضينا طول الليل وإحنا في النفود، في سهر، آه. بلا عشاء بلا ما بلا الى اخره فنايم الشاهد جاي لعندي وشافني نايم ربط على كتفي قال لي عبد الله عبد الله قال لي قم قم قوم طبعا انا فتحت عيني وجدت رجل كبير حامل سلاح وحامل سيف وحامل دنيا قلت له مرحبا حاضر قال انت عبد الله بالخير قال اقرا اعطاني برقيه الملك عبد انا كان شغلي في مكتب وزير الماليه في مكه ان احل الشفره للملك عبد العزيز البرقيات اللي تاتي خاصه للملك عبد العزيز لوزيره الخاص انه يعني انا احلها وانا اعرضها على الوزير او اعطيها لرئيس المكتب عندنا الشيخ احمد البوصلي نعم فلما قراتها انا ولا ازال في غفوتنا قلت له انا ايش هذا قال هذا اللي قرأته فين السياره اللي جيت فيها قلت له هذه قال يا ولد نعم قال شيلوا القش كله اللي في السياره وخلوا فيها قش عبد الله بس والان نريد ان نرجعك الى الرياض لان الملك يقول لا ياتي الفجر صباح اليوم الثاني الا وهو عندي والبرقيه راحت تعميم على المدن اللي مرات والدوادمي والما ادري الى اخره الى الطائف يعني كل امير يتلقى منها صوره
0: الشيخ عبد الله بعد دخولك الى القصر او استدعاء الملك عبد العزيز لك ما هي المهام التي اوكلت اليك
1: الملك عبد العزيز منذ اعلنت الحرب العظمى الثانيه اخذ يهتم باخبار السياسه العالميه اهتماما منقطع النظير. لا يعرفه الا من كان حوله من الوزراء والمستشارين والامراء. ولذلك انشا ما يسمى بهيئه متواضعه اولا من واحد بعدين صاروا اثنين بعدين صاروا ثلاثه ممن يلتقطون الاذاعه كما قال صديقنا الاستاذ محمد, محمد زيدان ايوه كان احدهم من الشام واستمروا يوميا رتب لهم راديو في تلك الايام لكل واحد منهم في أوضة ويلتقط كل الاذاعات وقسم بينهم الاذاعات الاذاعات العربيه مصر وسوريا والشام وإلى اخره الى يعني طرف وبعدين الاذاعات الاوروبيه منها العربيه وهي البي بي سي واذاعه باريس تلك الايام واذاعه ايطاليا من باري مدينه في باري على هذا يعني فكان فقسمها على التقسيم ولا بد لهم كلهم ان يلتقطون هذه الاذاعات ويحرروها ويسجلوها تلك الايام ما في مسجل هذا الذي نعرفه السهل اللين اللطيف العظيم الذي يعني لا لا يغادر صغيره نعم. ولا كبيره الا احصاها نعم. انما كنا نكتب بالقلم نعم. ونلاحق المذيع نعم. ومع طبعا الزمن يعني نقوم باللازم يعني وكان يحرص عليها تلك الليله الذي احنا وصلنا الى الرياض عائدين من جولتنا في الخليج والشمال ومنطلقين في الصباح الى الطائف يعني الرجل قدم للملك استقاله من عمله نعم هذا اسمه ابراهيم هاشم نعم قرأها الملك عادته قال له ايش هذا قال له انا مريض واريد ان ارجع للشام نعم عند اهلي فقال له الملك عبد العزيز اذا تريد المعالجه فانا عندي ثلاثه اطباء هنا يعالجوك وشو؟ قال لا انا يعني لا اريد. قال له الملك اذا نحن لا نغصبك على ذلك. فحللت مكانه. يبحث بدا بعد ما انتهى من هذا واعطاه الاذن بان يروح قعد يفكر 24 ساعه من يحل محله. ففي المساء لما اجتمعوا المستشارون وولي العهد مثلا الامير سعود وغيرهم حولك كالعاده قال لهم هذا الموظف اسمه فلان ابراهيم هاشم اصر على الاستقاله يعني وانا حاولت معه وقلت له نعالجك وكذا ما قبل يعني والان سافر اليوم الصبح يعني وانا ماني عارف اليوم إذا اذاعات اليوم راحت علينا يعني والى اخره ما تعرفوا لنا ولد يعني شاب يقوم مقامه في هذا العمل يصلح الان يعني يكون كذا احد المستشارين كان سفيرا في بغداد السيد حمزه غوث يعرفني معرفه كامله ومن المدينه يعني آه قال له طال عمركم الكاتب الذي عند وزير الماليه عبد الله السليمان الذي اليوم ودعكم مع وزير الماليه هو خير من يقوم بهذا العمل قال له هو موظف عند عبد الله السليمان قال له نعم زي ما تقول فرجت يعني عبد الله السليمان هو يعني لا. ما يريد ياتي نعم يعني نادوا مأمور البرقيات وأملى على مأمور البرقيات برقية تذهب على طريق مكة كلهم يعني ابتداء من نعم الدوادمي والى اخره الى اخره اذا مر عليكم كتاب عبد الله السليمان ففيهم واحد يسمى عبد الله بالخير حالا ترجعوه على السيارة التي تحمله هو قال كذا لأنه تلك الايام ما في سيارات وإحنا موظفين عند وزير المالية لابد عندنا سيارة يعني و اتركوا بقيه الكتاب الى ان ندبر لهم من يوديهم الى الى مكه ولا الى اخره ولا ياتي الصباح الا ويكون عندي في المربع قصر المربع نعم فالقى القبض علي امير الدوارمي انت فلان قلنا نعم قال خلاص نعم. انت تركب في سيارتك هذه ومشينا طول الليل ونحن نجري في النفود لمن يعرف النفود نعم. واصبحنا الصباح مع طلوع الشمس ونحن عند باب قصر المربع وعملوا له تليفون قالوا له هذا كاتب بن سليمان وصل قال خلوه يطلع الى عندي يعني فطلعنا الى الدور الاول حيث ينتظرنا وجدنا الشيخ الطبيشي الامين الخاص عنده ينتظرني وبعد عشر دقائق جاء الملك عبد العزيز خارجا من قصر الداخلي يريد ان يذهب الى قصر الديره قصر الرياض يعني فوقفت انا مع الناس اسلم عليه فكان يعني متهلل الوجه من الليل حليت له مشكله لا يعرف ولا استطيع ان اصورها الان لانه انا ساتي بمن يعني يحل محل الذي استقال ماذا كان دور فيلبي هنا
0: هل كان محللا لهذه لا الاخبار لا السياسيه لا لا ام لا
1: الأول لا 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 يشاع عن فيلبي بانه جاسوس للانجليز طبعا عند الملك عبد العزيز هذا مو صحيح فيلبي كان شرسا وكان من حزب العمال وكان يكره شرشل شخصيا فجاءت الحرب طبعا وهو ذهب الى الهند لإلقاء بعض المحاضرات والقى بعض المحاضرات يهاجم فيها حزب المحافظين اللي فيها فاشتكى يعني حكومة البريطانيه او تشرشل بالذات يعني على الملك عبد العزيز ان هذا صاحبكم اصبح صاحبنا مش صاحبهم يعني انه يسوي هذا قالوا الملك عبد العزيز تبغوني افككم منه قالوا نعم قال جيبوه عندي في الرياض وانا ما اخليه يطلع وطبعا معتقد يعني زي ما تقول يعني فجاء فيلبي وقضى أيام الحرب تلك الأيام ويلس الساعات اللي يكون الملك يتلقى فيها الأخبار ويعلق عليها ويشارك فيها يعني. وكان دائما يهاجم تشرشد والملك عبد العزيز يعتبر تشرشد صديقه والحرب كلها ماشية مع الحلفاء ويعني ما نريد حسب العمال مثلا ينجح يعني قتلي بعدين.
2: وثائق عن عن فلبى كثيرة جدا وهي تظهر فعلا أن الحكومة البريطانية كانت غاضبة عليه وأعتقد منعت راتبه التقاعدي وحاولت إرجاعه إلى إنجلترا وكانت غاضبة لمواقفه المؤيدة لبعض القضايا العربية هذا يعني هذا موجود وهذا بين السفير وبين وزارة الخارجية هنا يعني لم يكن السفير يحلم أن الوثائق ستقرأ بعد ثلاثين سنة وبعد أربعين سنة وإنما كانت مراسلات على جانب عظيم من السريه ولذلك نجد كم كانوا غاضبين على هذا الشخص لمواقفه الجريئه من من حكومته هو فكروا في ايقاف راتبه في استدراجه الى انجلترا في استدراجه الى الهند فهذا يعطينا فكره جيده يعني احنا لانه حالا جا فيلبي جاسوس يعني مس الخاتون بيل جاسو لورنس جاسوس إيه هذا يخدم مصلحة بلده في وقت حرب يعني ليتنا نستطيع أن نرسل شخص إلى إنجلترا ويزودنا بمعلومات عن دخيلة بريطانيا وسياستها الحقيقية وتفكير رجالها عن بلادنا هذه ثمينة بن بنفس الشكل بنفس الطريقة هم أيضا يرغبون في الحصول على معلومات من, من رجالهم
0: كيف كانت استفادة الملك عبد العزيز من خبرة فيلبي وهو المستشرق العليم بالأوضاع السياسية
1: والجغرافية والتاريخية في المنطقة الملك عبد العزيز يحترم فيلبي ولا يحترم آراء فيلبي حتى بعض الأوقات إذا بدأ يهاجم الشرشل والإنجليز على بعض انتظاره يقول له هقوتي أنك منت إنجليزي يا فيلبي انت مولود في سيلان يعني يثير قال له آه انا في سيلان آه والدي موظف هناك بس انا انجليزي زي زي يعني الشاهد يعني فكان يهاجم
3: فيلبي على الموضوع هذا الانجليز ما غضبوا بصوره خاصه لانه اسلم غضبوا منه لانه كان شخص صعب المراس وانه لم يكن متقيدا بالاوامر الرسميه لم يكن متقيد بالاوامر وهناك حادث مشهور عندما كلفوا الملك عبد العزيز بترسيم الخرائط للمناطق الجنوبيه المجاوره للحضرموت فيلبي خالف الاوامر بمعنى انه ترك يعني خرق الحضرموت ووصل للمحيط الهندي يعني المناطق المحمية البريطانية وهذا سبب مشاكل بين البريطانيين والملك عبد العزيز وطبعا الملك ما ما لم يقبل هذا الوضع
4: عن جهاد, عن جهاد جدودنا اللي خلوا حدودنا من بحرها للبحر يا ديرتي كل فخر كل فخر كل فخر
0: ماذا عن تعرفك إلى جملة المستشارين العرب الذين استخدمهم الملك عبدالعزيز في وقت مبكر نعم. لقد جاء عدد من هذه الخبرات العربية نعم. جاء مستشارون من مصر ومن العراق ومن نعم. ليبيا ومن سوريا
1: ولبنان نعم أه أنا طبعا جيت في الزمرة هذه فأنا أعرفهم كلهم معرفة كاملة ويعني نشترك في الديوان دخولا على الملك عبد العزيز وخروجا من عنده ونسمع ما يقال ويعني اخره الملك عبد العزيز كان من الملك يكاد ان يكون سعيد في ملوك العرب في تلك الايام تلك الايام الملك فؤاد ليس عنده اي واحد من العرب يعني الا مثلا واحد من ال اللي بيجي ايام الملك فاروق مشهور ذلحين يجي اسمه في راسي ايوه يعني كان عنده العراق عندهم واحد يعني من بعلبك حطوا الملك فيصل مرافق له في مؤتمر باريس ثم بقي في العراق فاذا ما في ملك جاب اكثر من واحد او اثنين طبعا لي ما بيحية تلك الايام اذا اردت ان تقيس احد او تتكلم على احد يعني تقيسه على نظرائه يعني ما في في اليمن احد تقريبا ثابت يعني الملك عبد العزيز كل ما راى شخصيه عربيه حاربت الاستعمار حاربت الاستعمار لا تنسى يعني ومر عليه حبذ اليه ان يكون من باطنته مستشارا في بيته في قصره في معيته الى اخره. ألم يجد حرجا؟
0: مو حرج كان يبحث عن هذا
1: قضية الشيخ حافظ وهبة مثلا رجل مصري كان من الحزب الوطني المصري ضد الإنجليز وإلى آخره ثم فارقهم بعد ذلك ودع إلى الهند يعني يريد أن يتلمس عملا يعني, يعني يعلم اللغة العربية وحاجة زي كده هو رجل أزهري يعني الشيخ حافظ وهبة فكتب في يوم من الأيام مقالة يحذر فيها من الإنجليز والبترول عندما ظهر البترول في إيران الملك عبد العزيز اشترك في كل هذه الجرائد وله موظفون بعد ذلك اللي اصبحنا بعد ذلك منهم في بعض الظروف كانت الجرائد تجي وتتفرج ايش فيها يلفت النظر وايش ونعطيك خبر يعني يعني لنقف عند
0: قصه مجيء او لجوء رشيد علي الكيلاني عند الملك عبد العزيز المعروف بان رشيد علي الكيلاني كان من انصار دول المحور او بالاحرى كان محسوبا على المانيا الهتلريه نعم الم يجد حرجا الملك عبد العزيز في استقبال أه
1: هذا الرجل الملك عبد العزيز لا يهمه شيء اذا يعني عمل ما يرضي ضميره فقد فوجئ وهو في مجلسه متهيئا لان يقوم ويركب سيارته الى مكه لحضور الحج فقالوا له وصل البارح عندنا ثلاثه من سوريا من تجار كان أبرق ابرقوا للملك عبد
0: العزيز. هو كان متعاطفا مع دول المحور ضد البريطانيين. لا
1: من هو؟ رشيد علي الكيلاني. معلوم معلوم كيف طبعا هو احد اركان السياسه العربيه في تلك الايام وكان نعم. ضد المحور يعني ضد الانجليز وضد الايطاليين والى اخره. فقال ف قال خلوهم يجوا. انزلوهم في دار الضيافه في تلك الليله لانه بدون نص الليل يعني. وفي الصباح قال هاتوا لي هذول. الذي جاءوا البارحة وأبرقون من الحدود على أنهم مستعجلين لأنه يريدوا أن يدركوني قبل أن أركب إلى الحج ولا يريدون أن يذهبوا مثلا إلى مكة وإلى آخره فدخلوا عليه في صباح ضحى يوم من الأيام وكان من حسن حظي وأنا الغالب لأني موظف حوله في الأخبار وفي الأوراق وإلى آخره فأنا دائما لا أغيب يعني فرأيتهم كيف دخلوا وكيف استقبلهم وكيف أجلسهم على يميني وكيف بدأ الموضوع أولاً ثم فوجئنا بالملك يعني يثب ويقول لمن حوله يعني اتركونا وحدنا رشيد علي لابس طبعاً على دقن طويلة ولابس عباية وإلى آخره إنه و... جاء متخفياً
0: إلى المملكة لا لا
1: طبعاً هو جاء أولاً إلى لبنان ونزل في باخرة وكان في قسم الفحم والباخره كذا وهيئوا له اياها من ثم ذهب الى سوريا ومن هناك سوريا رأى ان ياتي الى يعني هو عرف انه ما في ملجا له من الانجليز الا ان يكون رجل ركن شديد زي الملك عبد العزيز
2: نعم تو في في وثائق في مركز الوثائق اللي هو Public ريكورد اوفيس كميه ضخمه جدا من الوثائق عن رشيد علي وحركه رشيد علي تؤلف فيما اتذكر 30 او 35 اضباره ضخمه. خاصه بعنوانها رشيد علي الجيلاني. نعم. طبعا هذه كانت بالنسبه لهم وخلال الحرب العالميه الثانيه وخلال وضعهم الصعب بالنسبه لهم قضيه مهمه جدا. وهنالك ايضا وثائق تصف كيفيه طبعا هو كان آه غادر العراق الى المانيا وبقي في المانيا وتمكن بطريقه يعني ذكيه من المجيء الى سوريا ومن سوريا وصل الى الرياض بصفه تاجر سوري مع اثنين من التجار السوريين وتمكن من مقابله آه وصف احدهم ذلك الملك عبد العزيز نعم من الدخول في حضره المغفور له الملك عبد العزيز طبعا وطلب ان يكون دخيلا وال <تصفيق> الملك عبد العزيز متمسك جدا كان بالشيم العربيه يعني الشخص الذي دخل في ساحته لا يمكن ان يسلمه مهما كانت علاقاته ببريطانيا جيده او سيئه. يعني هذا كان غير ذي موضوع بالنسبه له. وبقي بعد فتره اصبح عينه مستشارا يعني كان يستشيره في بعض الامور الدوليه وهو رشيد علي الجيلاني طبعا رجل حقوقي وكان استاذا في كليه الحقوق. في العراق حتى حينما يكون وزيرا كان يلقي محاضراته في كليه الحقوق العراقيه.
3: وبسبب اهميه رشيد الكيلاني كانوا كان الانجليز يعني قلقين في مرحله قبل نهايه الحرب العالميه الثانيه وتدخلوا عند الملك عبد العزيز ولكن الملك عبد العزيز رفض اي التماس بتسليم رشيد الكيلاني وفعلا هذا الموقف كان موقف يعني اصيل وموقف عربي ولم يكن يهمه يعني موضوع رد فعل غاضب من جانب البريطانيين.
0: الشيخ عبد الله نجد العلاقه بين الملك عبد العزيز وبين خاصته تاخذ بعدا في التطور فاذا بك انت مثلا ترافقه اثناء اجتماعه الشهير مع الرئيس امريكي روزفلت وبعد ذلك آه ذهب الملك عبد العزيز الى الفيوم في مصر حيث اجتمع برئيس الوزراء البريطاني وقت ذاك تشرشل آه. آه نريد هنا ان تتحدث لنا حديثا جديدا عن اللقاء الذي دار بين الملك عبد العزيز وبين روزفلت ماذا سمعت انت شخصيا في هذا اللقاء حيث كنت مترجما
1: الحديث عن الاجتماعين الهامين في تلك الأيام الهامة جدا أثناء الحرب يعني طويل ويحتاج إلى سكوبيدة لكن على طريقة القصة زي ما قلنا عن ولد سورة يوسف ولد ضاعو حصله نقول لك أنه الملك عبد العزيز فوجئ ببرقيه من وزارة الخارجية الأمريكية طبعا في أمريكا تقول للقائم بالاعمال في تلك الايام اسمه الكرنل ايدي ويليام ايدي ان الرئيس الان انتهى مؤتمر يالطا في روسيا وهو يتحفز للعوده الى الشرق الاوسط ويريد في مروره بالشرق الاوسط بالقاهره ان يرى الملك عبد العزيز أبلغوه إذا لم يكن عنده مانع صحي من شد الرحال طبعا من جدة احنا كنا في جدة مع الملك عبد العزيز يعني أه وأخبرونا جاءت البرقية لا يعلمها أحد طبعا وقيت للملك فيصل وعلم بها بعد ذلك الشيخ عبد الله السليمان طبعا بأمر الملك عبد العزيز وعرضت عن الملك فقال أنا ما عندي مانع جاوبه له المحل الذي يقرر اين نجتمع راجع اليه وانا مستعد ان اذهب اليه. تلك الايام تشرشل وتنقلاته كانت لو يعلم هتلر بان يعني تشرشل مر في البحر الابيض ولا قناه السويس لارسل كوماندوز زي ما ارسل وانقذ مثلا موسوليني من حبسه من قمه يعني جبل في ايطاليا يعني. آه راح الجواب بالموافقه فقالوا له جاء الجواب بعد ذلك نحن سنخبرك. انما دعوا الملك عبد العزيز يتهيأ الان من شان يذهب نعم للقاء الرئيس نعم. روزفلت وتشيرشل يعني تولى الموضوع هذا اثنان الشيخ عبد الله السليمان طبعا بعمره الامير فيصل والشيخ يوسف ياسين التهيئة للسفر الى هناك والسفر مجهول ومكانه غير معلوم وزمانه غير معلوم أيضاً هل يوم أو يومين أو ثلاثة أو أي حاجة فلذلك أصبح العمل يعني يشغل المملكة من أولها إلى آخرها والملك عبد العزيز قرر بأنه يذهب يعني جاءت برقية أخرى بأنه نحن نعلم على أن الملك لا يستطيع أن يركب الطيارة يعني فلذلك نحن سنرسل مدمرة أمريكية تأتي إلى ميناء جدة ثم تاخذه إلى المكان الذي سنحدده كل المكان الذي سنحدده لأنه لو فكت الشفرة الشفرة من ألمانيا وهم يلتقطون في تلك الأيام يتبعون بعضا يعني آه وبدأوا طبعا ملك عبد العزيز كان في مكة فنزل من مكة إلى جدة حيكون قريبا وبدأت الإشاعات تطلع أنا كنت مع الملك عبد العزيز في مكة لم يخبروني بان الملك عبد العزيز ذاهب الى جده العاده في لسته موجوده عند كبير نعم الشيخ الطبيشي من يصحب الملك يعني طبعا وهذا بامر الملك مش على هوا الناس يعني فانا لم يجيني خبر وشفت موكب الملك فيه اسكن انا في فندق على مدخل مكه يعني موكب الملك فيه رايح طبعا رايح جده يعني ما في غيره انا في الكلام فرحت لم يخبروني فاذا انا معفيا بانذا لو اخبروني لا ذهبت طبعا جاءتني سياره من نعم. القصر ثم وصلت السياره الى هناك وبداوا يحضرون للمؤتمر وقرر حينئذ على انه سيكون في البحر اي جزء من البحر لانه البحر البحر الاحمر نعم هيقول في الشمال مثلا ولا في الوسط ولا في نعم. الجنوب الى اخره في اي مكان كان من البحر في بحيرات المره يسموها نعم. في المدخل يعني بعد ما توصل السويس بي يعني نحو 10 اميال ولا شيء على اليمين في نعم قناه السويس نعم في قناه السويس يعني جاء الملك يبغى يركب حضره المدمره يريد ان يمشي فيها وكان من اغرب شيء انا في بعض الاشياء التي عندي اتحاشى القول فيها لانها لا تصدق او يرموني الناس اما بالبهتان لان الملك مات طبعا يعني او لا يصدق فيها. سال عني عندما اراد ان يركب اللنش ليذهب الى المدمره الامريكيه سال مين فيصل قال له عبد الله بالخير فين وباعتباره من الثلاثه الذين يهرجون للمجتمع نعم فقال له الامير فيصل الله يطول عمركم سألوا عنه يوسف يوسف ياسين لانه انا في الشعبه السياسيه نعم سال يوسف فين قال له ما ادري والواقع هو ما يدري ما قالوا له او نعم. او الواقع فقال الملك أبدا يجب أنه يعني الآن له في أي محل وجيبوه أرسلت سيارة إلى مكة يعني من دون هذا وفيها سواق يعرف مكة معرفة كاملة سواق الشيخ محمد سرور وكان من حسن حظي أن وجدني في الشارع هي مكة صغيرة تلك الأيام وإذا إذهب الدكاكيني شوه حد شاف عبدالله بالخير حد شاف عبدالله قال له في الدكان الفلاني يا سيدي وانطلقنا حينئذ الى الى جده وجدت واحد ينتظرني بامر من الملك عبد العزيز اذا جاء فليلحقني باللنش الوحيد الذي في المملكه ما في لنش في جده الا واحد يطلع فيه الدكتور الى البواخر يسموه لنشا الكارنتينا الطبيب اللي يطلع ايوه ودى الملك عبد العزيز ومن معه على ثلاثه يعني دفعات واخيرا جاي ينتظر يعني وصلنا وجدنا حمد السليمان والشيخ حمد السليمان كان ينتظرني يعني ركبنا لا نطولها وصلنا إلى المدمرة وجدت الملك فيصل واقف على سلم المدمرة ينتظر اللنش اللي راح يجيبني عشان هو يركب ويرجع إلى جدة الملك فيصل لم يذهب معنا في رحلة الملك يعني من كان معكم كان معنا الأمراء محمد بن عبد العزيز طبعا توفي الآن وفي منصور وزير الحربية وزير الدفاع نسمي وفي ثلاثة أربعة من الأمراء الثانيين يعني لا يحضرني اسمهم يظهر الملك فهد ولا سلطان سلطان ولا شيء يعني وصلنا يا سيدي وجدنا الملك فيصل واقف على الباخرة المدمرة لها قائد يخرجها من الميناء كالعادة القوانين الدولية منها لا. جدا معروف يعني وهو قاعد على السلم الملك عبد العزيز يقول أنتظر حتى يجي الأنشي هو موضوع الكلام اللي اقول انه هذا نعم. لا يصدق. ومن كان من المستشارين معكم؟ كان معه بشير السعداوي وكان مع خالد ابو الوليد وكان مع الشيخ محمد سرور ما كان في عبد الله سليمان كبير ال نعم ويوسف ياسين حمزه طبعا حمزه وكان نعم. في الشيخ نعم.
0: يوسف لنعد الى المحادثات التي دارت بين الملك عبد العزيز وروزفلت وماذا تم؟ بخصوص القضية الفلسطينية
1: والله كلام طويل عريض كتب عنه بعض منه ونشرته الحكومة الامريكية الستيت ديبارتمنت يعني جزء منه والجزء الثاني تقريبا يعني لا يزال في الاضابير موجوده عند الامريكان وعندنا احنا في وزارة في الديوان الملكي والشعب السياسي يعني فماذا تم اذا؟ انا ما كنت موجود في المحادثة هذه كان المترجم فيها القائم بالاعمال الامريكي ويليام ادي، هذا مذكور في هذا، وهو امريكي مولود في صيدا من بعثه تبشيريه، وبعد ذلك معلما في احدى مدارس اذا ما اذا ماذا
0: عن دورك في هذه اللقاءات؟
1: دوري انا كنت في الحاشيه طبعا، وكنت انا ايضا اترجم ما يجري في بعض الاوقات من دون، لان الملك اختصر جلسه خاصه سريه مع تشرشل وجلسة خاصة مع روزفلت يعني اكثر ما جاء مع تشرشل انا حضرته وتقريبا هو معروف ما جرى هو واحد يعني, يعني ماذا جرى؟ والله كلام طويل عريض الملك عبد العزيز يقول لهم انه انا البحر الاحمر هذا تقريبا امنت لكم اياه من الايطاليين الموجودين في اسمره وموجودين في مصوع ومن الفرنسيين موجودين في جيبوتي وانا ايام الحرب هذه اريد ثمن مشاركتي لكم في النصر. ست 45 النصر خلاص باقي يعني شهرين وتسلم اليابان يعني. نعم فانا اريد حقي وانا اذكر أيام كشاب يعني اعجبت بالتعبير يعني اريد حقي من النصر لاني شاركت فيه يعني. يعني مش منحه مش شحاته أنا أمنت لكم هذا، لو لم أكن موجود كان يحتاجين إلى 50، 60 ألف يعني ينتشرون من الغواصات اللي... أيامها ظهرت ثلاث أربع غواصات يابانية مثلا يعني حوالي سيلان في الجزء. وما الذي حصل عليه الملك عبد العزيز من هذه المحادثة؟ والله أعطوه ما يريد أملاه إملاءً أسلحة و يسموها أرزاق، إيش يسموها؟ تموينات وإلى آخره، أعطوه كل ما يريد ارسلوا مندوبا خاصا هو السفير الامريكي فيما بعدين اسمه كيرك يعني جاء خاصه ونحن كنا في المجناس عند الملك عبد العزيز وجلس ثلاثه اربع ايام اعطوه مسير طويل عريض بكل ما يريدون. وماذا دار بين الملك عبد العزيز وروزفلت حول القضيه الفلسطينيه؟ حول القضيه الفلسطينيه بداها روزفلت روزفلت لما قرر ان يسال عن الملك عبد العزيز يتعرف عليه طبعا دروا الناس مستشارين اللي عنده في الكونغرس وغيرهم فاللوبي اليهودي جو إلى عنده قالوا له دخيلك انت الآن تبغى تروح شوف وهذا هو العقبة الكبرى احنا حاولنا معه بطريقة غير مباشرة ان يتوصف فيلبي في, في انه نحن ندفع مبلغ كبير للملك عبدالعزيز يسلمه للحج أمين الحسيني معاونة للفلسطينيين زي ما تقول ونكسب قده ملك عبد العزيز غضب غضب يعني مضريه على فيلبي وقال له انت انت تتدخل في هذه الاشياء اللي انت يعني قال انا وصوني وانا يعني اريد اقول لك والامر لكم يعني الى اخره يعني فغضب عليه مده طويله وغضبان غضبان منعه من دخول مجلسه الى اخره وهذه الحادث مشهوره يعني فالشاهد ان فهم كانوا يريدوا باي طريقه من الطرق ان يقنعوه يعني فيما قيل بعد ذلك بعد ما جلس روزفلت شاف أمامه العبلاق هذا وهو طبعا جنبه يعني عبلاق آخر طبعا يعني فقال له نحن حرصت على أن أراك وقد سمعت عنك شيئا كثيرا وسمعت كيف أنشأت مملكتك طبعا أكتار مختلفة إلى آخره وحتى يعني وأنا الآن جئت أستفيد من خبرتك اكسبيرينس قضية فلسطين هذه الشعب اليهودي قد ذاق الامرين وقد ذاق المش عارف ايش وقد ذبح وقتل وأحرق وعملت له كذا 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 بهتلر فهذه اعمال غير انسانيه من هتلر انا اسالك انا ايش رايك في حل القضيه هذه بينكم انتم العرب وبين يعني الفلسطينيين وبين هذا
0: فماذا رد عليه الملك عبد العزيز؟
1: فقال له الملك عبد العزيز بعد ان انتهى يعني روزفلت انه يقول له ما معانا يهود من المحارق ومن الظلم ومن ومن, ومن 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 الى اخره وانت كرجل عندك اكسبيرينس في الحياه يعني ما الذي ترى ان نفعل يعني قال له الحل بسيط جدا الحرب العظمى الثانيه الذي نحن فيها الان تكاد تنتهي بعد بضعه اسابيع لم يبق منها الا اليابان وحينئذ يكون النصر للحلفاء لكم استدعوا كل يهودي على قيد الحياه لم يحرق وقولوا ارجع الى بيتك في بولندا ولا في هولندا ولا في اي بلد في الدنيا وهو يعرف بيته في اي شارع وفي اي مكان وانت اما انكم تاتون بهؤلاء جميعا وترتكبون من الظلم مثل ما ارتكب هتلر بانه طرد هؤلاء وعامل فيهم كذا 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 فلا يعامل الظلم بالظلم يعني هو دهش من الحل بالك البدوي البسيط الصحيح قولوا لهم ارجعوا بيوتكم كل من اول لا يستطيعون يرجعون الى بيوتك الان انتم انتصرتوا سلموا كل واحد منهم مفتاح بيته قولوا يلا ارجع وحلت قضيت اما انكم تشردون ابناء فلسطين في كل مكان كما شرداش اليهود انا لا اقبل هذا فيما يتعلق
0: بتوزيرك هل انت اول وزير اعلام في المملكه العربيه السعوديه
1: حقا؟ نعم كيف يعني المرسوم اللي موجود عندي يعني اللي يسمي وزير دولة لشؤون الاذاعه والصحافه والنشر جونا هالجماعه قال لا ما قالوا الاعلام يعني طيب واللي يكون وزير للصحافه والاذاعه والنشر يبقى ايه؟ هذه الحكايه كلها